0: y se fue la luz en la colonia. No mames. O sea, jóvenes, no te esperas ni una muerte. Güey.
1: Porque muchas personas caen en lo políticamente correcto al hacer un proyecto.
0: Pues salud, ¿no? <risa> salud, salud, amigo, hermano. salud. Deja salud,
1: me voy a hacer un poquito más para ahí. Ahí estamos.
0: Ahí estamos. Pues ahora nos vi, tocó wey?
1: solitos, güey. Ahora nos tocó a ti y a mí solitos.
0: ¿Por qué solitos, güey? Pues un montón de cosas, ¿no? Son
1: bastantes temas que pasaron en esta semana y en la pasada.
0: O sea, el, que es pedo, el pedo es la chamba, güey. Ojalá pudiéramos vivir de esto para no tener que trabajar y grabar todos los pinches días.
1: Es que estaría chido. Yo creo que una parte... Ya de cuando realmente te dedicas así 100% al internet, ya sea que estés en Spotify. Por cierto, a, a, en paréntesis, Roberto Martínez, güey, ¿ya ves que ya se fue a Amazon Music Podcast? ya Dijo, contratado, güey? Sí, No, claro, pues le han de haber llegado al precio. Sí, no, pues es que, güey, tiene invitados muy chingones y pues yo creo que se tardaron, pero ahora tú tienes que pagar tu suscripción de Amazon Music Podcast.
0: No, pero está incluida con el Prime, ¿no? Con los 99 pesitos del Prime. Según yo, veo incluido, güey.
1: Sí. Porque yo no tengo idea.
0: De podcast, del servicio de podcast, no, no, leí mucho, pero sí vi del, del servicio de música que va está a... en la misma app. Ajá. Es, entonces. Justo. La desventaja cuál es eh, que lo tienes, lo tienes, este, con tu suscripción de 99 pesitos, puedes elegir a que quieras sin anuncios, pero no puedes elegir canción. We. O sea, si eliges, por ejemplo, Bad ah, okay. Bunny, C como Spotify, es vale. el álbum completo. Sí. Ajá. Ver, no tiene anuncios a diferencia de Spotify. Yo digo que está bien. Porque pues son 99 varos y ya te dan los envíos gratis, güey. Ya te dan este el Amazon Prime Video y ahora el podcast, güey. Por 99 varos no está se me hace madre. que está toda madre, la neta.
1: Pero qué chingón, la verdad me da mucho gusto porque pues al final... Pues sí, güey, o sea... Fácil, fácil, yo creo que se aventó como tres años intentando que su proyecto creativo llegara a donde está, güey. Y pues eso también a mí me da esperanzas, ¿estás de acuerdo? O Mira, sea
0: le va a convenir, güey, mientras lo sigan dejando generar, monetizar en Facebook.
1: Sí, con el clipeo, ¿no?
0: Ajá, porque eso es lo que más le deja al vato, güey, los clips de Facebook. Si a lo mejor ahorita Amazon le llegó el precio, lo cual no está mal, güey, pues a final de cuentas el vato tiene que comer. Está bien que el vato se haya vendido. Yo no, yo no considero que sea malo cuando te vendes, güey. O sea, está bien, tienes que generar varo. Este, pero que no lo hayan limitado con esa parte de los clips, la neta, así sí conviene. Sí, porque aparte,
1: pues él sigue siendo su propio jefe, güey, o sea, es Ajá. jefe de todo, es jefe de producción, es creador. Él edita y todo, ¿no? Sí. Bueno, ya lo tiene más cabrón, todavía ya lo tiene automatizado, o sea, ya graba los clips, tiene como, ya hizo incluso la mesa de su proyecto... Era así como para dos personas, así justo como estamos sentados tú y yo,
0: Ajá. y ahora
1: ya caben cuatro personas. Está, la neta sí. Sí. Y también tiene
0: un chingo de cámaras el vato, ¿no? Hay en todos lados. Diferentes
1: ángulos. Está, y todo, eso, está, eso
0: está perrón, la neta.
1: Pero como dices, del, del episodio pasado que mencionaste a Luis Gerardo Méndez,
0: pues lo viste en un clip, güey. No te aventaste, o a lo mejor sí, pero después. Pero es que es la magia de los clips. Yo lo vi en clip, pero después me aventé el podcast. Está muy chido. Pero precisamente es la magia de los clips, que te deja como la espinita de quererlo ver completo. Porque yo, el, el clip que vi de Luis Gerardo Méndez nomás era la parte donde mencionaba su, su fase sí, chingona, claro. pero el, el contexto de la conversación no sé ni qué pedo. Simón. ¿Sabes? Bueno, pero cuéntame cómo te ha ido esta semana. Ah, primero que nada, pues Marquito no está
1: por temas laborales justamente. Entiendo. Este, no le dio... Y Después el Pablito no podía, entonces... Sí, no si No lo dio... grabamos
0: ahorita. Sí. No íbamos a grabar toda esta la puta semana. <ríe> sí.
1: ¿no? Y yo tuve la semana pasada, tuve trabajo, tú tu, las... Ah, la semana que grabamos, a la semana siguiente a Ricardo le dio COVID. Simón este que no iba
0: a dar, mamón. Güey,
1: pues incluso se escuchó un estornudo en el episodio, güey. O sea, como uno o dos estornudos. Y aquí estaba Linda, aquí estaba yo y no nos pasó nada, güey.
0: No, es que cuando me pegó culero fue muchos días después, güey. Fue, y fue muy random porque hace cuenta, fue un domingo. Este, ya ves que estamos arreglando en casa de Dianis. Ajá. Salió mucho... ¿Polvo? No, ¿cómo se llama el la... cascajo? Cascajo. Salió mucho cascajo. Ya que Yuriel recientemente adquirió un terreno, güey. Y queríamos us usar ese cascajo para rellenar el... El terreno. Al terreno. Entonces, el cascajo lo sacamos el sábado. Yo todavía estuve trabajando ahí en la casa el sábado, güey. Sin pedos. Normal, chido. Domingo en la mañana llevamos el cascajo para allá. Lo cargamos en costales, todo. Y de regreso es cuando empiezo a sentir bien de la verga. O sea, en cuanto pusimos el cascajo y todo el pedo de regreso en la camioneta... Siento que me empieza a arder mucho la cara, güey, siento que mi cuerpo se empieza a sentir muy cansado. Le digo, ya no, ya me estoy sintiendo la chingada, qué pedo. Pero fue de un momento a otro, güey, descargamos, yo me sentí chingón, bajé costales, bajé todo. Y de regreso fue cuando me dio el putazo y se me hizo muy random cómo pasó, la neta, porque no fue como gripe, calentura, eso fue un putazo muy rápido, güey.
1: A lo mejor ya la traías previa un poco, porque aparte nos habíamos enfermado todos aquí en la casa por semanas, o sea, mm -hmm. primero te enfermaste tú de gripa. Luego Pero me fue enfermé. una gripa,
0: o sea, ¿no pasó de eso?
1: Luego me enfermé yo, luego se enfermó Marquito y sí, a la man. siguiente semana de que Marquito estaba enfermo, tú ya tenías COVID. Sí fue muy random, Pero güey. Te, la neta, hay que reconocerlo, güey. Te sentías como de que no te iba a dar y que...
0: Sí, la neta sí me confié. Dije, ya ya, ya tengo tres vacunas de... a la verga. Sí.
1: <risas> Pero me dijiste un día que íbamos... Creo que íbamos por Diana. que a mí... A mí dijiste, a mí nunca me ha dado COVID. Y you know, yo soy de los únicos que no le di puta... Era, soy
0: leyenda y ya valió verga, güey. Ya no, ya no güey, soy ya leyenda. te tocó, güey.
1: Ya, ya te tocó. Bueno, ¿y cómo la pasaste? Sí, o sea, a pesar de que te dio en ese primer momento... Sí, si te dio fuerte. La calentura fue lo que me pegó con, ¿Sí? con
0: madres, güey. O sea, porque no me, dio, no, no me dolía la cabeza, güey. No, Perdiste no tenía, el olfato. No algo? perdí el olfato, comía súper chingón. O sea, Diana me traía comida y súper bien, güey. No, tos, no tenía todos ni moco, O sea, estaba muy bien. Pero la calentura es lo que me dio en la madre, güey. Calentura de cuerpo cortado. Eh, sí. Le comentaba a Linda hace un rato que domingo, lunes y martes, güey. 38, 39 de temperatura. Ahí me la pasé. Ya el miércoles fue cuando empezó a bajar y pues ya empecé a salir. Pero esos tres días la calentura fue lo que me dio en la madre.
1: Oye, ¿y secuelas? No, güey, o sea, Nada. Todo bien, de espalda,
0: nada. O sea, mi cansancio siempre la he tenido, güey. Me gana la hueva bien cabrón. <ríe> Ese ya es un mal <ríe> Ese general, ya eh. es un mal que tengo de no, años. Muchos
1: padecen de eso, dice.
0: Pero... Y no, o sea... Nada, no. No tuve secuelas. A lo mejor ahí es donde te ayudan las vacunas. Ahí pues es sí. donde entra el poder de las vacunas. A mí. De las yo, seis, ya, yo, yo ya estaba vacunado.
1: Y, güey, sí me quedó la secuela. Ya no. O sea, actualmente ya no. Pero como más o menos como dos meses... Después de tener COVID, no mames, la espalda baja me dolía más güey, o sea, como si hubiera hecho un chingo, hay un ejercicio que se llama Superman, que te pones así como, te amarras de las piernas y dejas caer tu peso hacia adelante como hacia el vacío.
0: ¿No es una posición sexual ¿es algo?
1: Eh, no, no, no la podía hacer. <risa> <risa> Pero a mí me, me dolía así, justo como cuando haces ese ejercicio y que te quema la grasa de la espalda baja. Ay, como... así, así me sentía yo, güey. Qué bueno que a ti no te pasó. No, güey,
0: sí, no,
1: no. Pues lo mío fue más chamba, la neta, la, lo mío, porque lo cual no grabamos. Sí, entonces tú
0: estabas, este, chambeando. Sí, güey. ¿Ya gracias...
1: estar ahí en güey? Sí, ahora sí, güey. Pero mira, afortunadamente también, y lo tengo que decir, este, me tocó un gran evento un evento al cual le tenía mucho respeto y también muchísimo nerviosismo, la Fórmula 1. Eh, la Fórmula 1, así como se ve en la televisión, hay más de 10 mil personas trabajando atrás de todo eso. Güey. Para que
0: sea perrón, perro, ¿eh? ¿no? Para que... Pues, para ver coches de... ¡Checos! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Ya, ya, ves, ¿Ya ves que de repente enfocan...? ¡Hola, tú! Pregunta ya. Sí. ¿Ya ves que de repente enfocan este... Cuando va manejando, ¿esas cámaras también las pone la televisora o son de la...?
1: Hay una empresa totalmente de Broadcast, que es de Fórmula 1 directamente, y se llama Euromedia. Esas cámaras las pone la escudería. Digamos que solamente la traen ciertos coches. Creo que no recuerdo cuántos son, no me quiero equivocar en el número, pero de, de una cantidad de coches, cuatro coches tienen esa cámara. Por ejemplo, tienen la cámara...
0: Pues sí la tiene escudería sentido porque de Ferrari, en, la, en la carrera yo nada más lo vi con la con Ferrari, con Red Bull, con Mercedes, creo. Sí. Y so, o sea, son pocos los, esos ángulos que te sacan donde están manejando el bate. Es que a ellos... Pues en
1: el en la práctica y en todo son los, los punteros, digamos. Que son sí, los... Pues
0: son los primeros puestos, güey. Entonces
1: a ellos sí les conviene como Fórmula 1, pero se me hizo muy impresionante porque ponen más de 500 micrófonos, güey. O sea, en toda la pista. Para los... escuchar cómo pasa el puto carro. Que... está muy chingón, güey, porque o sea, el, ese sonido llega a la televisión por una madre que se llama Main. Y tú lo recibes en tu uh -huh. consola. Pero está paneado, güey. O sea, viene el coche de tu lado derecho y escuchas... Y se escucha así como si estuviera pasando de, del lado derecho al lado izquierdo, güey. Entonces, ah. es, es una consola de audio literal que se maneja por un protocolo que se llama Ravena que prácticamente todo, todo el audio viaja a través de fibras ópticas. Entonces ya no ocupas un cable como nosotros actualmente con nuestros micrófonos. Sí, sí, sí. Podríamos estar aquí y nos están grabando, por ejemplo, en las torres, güey. O sea, mm, de que uh -huh. ese cable de fibra óptica pues viaja abajo de toda la pinche calle y así le hacen allá. Usan los ductos de, de CFE para pasar los cables. No, mami. Entonces se me hizo muy impresionante, una experiencia muy chingona. Salió, gracias a Dios, porque pues también era mi renovación de contrato, güey. O sea. ¿Y si te renovaron o qué? Sí, sí, sí. O sea, <risa> me dieron hasta mis, Me autorizaron mis días de vacaciones, güey. O sea, pedí este lunes.
0: Tuviste medio año de vacaciones, culero.
1: Uno también se cansa, güey.
0: <risa> Vas dos veces a trabajar y ya llegas bien madreado, Pablito, qué pedo.
1: Y, <risa> y lo mejor de todo fue que hubo una felicitación, lo cual nunca pasa. O sea, por parte de los jefes, nunca hemos hecho un chingo de eventos, hemos un, hecho un chingo de servicios para otras empresas. Ajá. Y creo que la Fórmula 1 tiene tanto peso para la empresa para la empresa para la cual trabajo que sí me dieron ese, es, esa felicitación, no solo a mí, sino grupal, lo cual pues sí me tiene muy emocionado y muy motivado también porque llega un momento como en todo...
0: Aumento de sueldo la verga. No, güey, ojalá, güey, pero...
1: <risa> llega un momento como en todo que quieres tirar la toalla. Y pues, gracias a Dios salió bien el evento, obviamente siguen muchos más. Vamos a hacer el Bolo Fest, que se hace la siguiente semana, el de Liverpool. Ok. Se hacen, es un desfile, es un parade en, en Reforma. Sí, sí, sí. Ahí lo vamos a hacer, este viene la NBA en diciembre. O sea, eventos internacionales que también aparte de, de codearte con personas que les saben en tu chamba, les mando un saludo porque ya nos escuchan también. Este, esas personas pues, son capaces de, de hacer muchas cosas que a nivel televisión yo no conocía. Pero te codeas con personas de otros países, güey. Y estás hablando... Ah, bueno. Y en un lado escuchas a un director diciéndote cosas en inglés. De, en el otro lado escuchas a un argentino diciéndote las cosas pues, de su producción. Ajá. Escuchas a tu producción misma. Entonces, creo que te... Escuchas
0: a un argentino hablando mamadas.
1: No, güey. Hasta los puedo este, imitar. <risa> mira, te puedo decir qué me decían. Eh... La concha, la lora, pelotudo, que ¿por qué no podemos hacer esto? O sea, si viene marcando la, la posición, ¿por qué no? Dale, che, y así, güey, Ay, güey. Llegó un momento en el que también, pues, güey, si me canso de oír un güey, imagínate, un güey, palabra güey, o cabrón, puto, pendejo, imagínate un güey que dice, ¡pelotudo! Pero estuvo, ya, vas, y,
0: ya vas a insultar como un argentino, güey.
1: Estuvo muy, muy padre, muchos días. O sea, la carrera fue viernes a domingo, viernes práctica, sábado calificación y domingo la carrera. Yo pasé en el autódromo viviendo desde el lunes. O sea, me escapaba solamente a ver a Linda y a dormir a la casa. Y vámonos, güey, de ahí más nada. Sí, bueno. Entonces, este pues bien, cool. La verdad es que eh, laboralmente hablando me siento realizado. Ya lo había mencionado en el episodio pasado con los premios metros. Pues está bien, güey. Y ahorita como que va creciendo todo <risa> eso. Ya se echan viendo. Y las producciones que me ponían muy de nervios, ya las hago con menos nervio. Me explico, la ya verdad. es como que ya quedan más más abajo. O sea, estás aquí todo el Ya para el que empiece a salir más temprano, güey. ¿Mande? Ya
0: para, para que empiece a salir más temprano.
1: No, güey. O sea, hay, hay producciones que no, no te dejan. O comerciales. O un chingo de cosas. Pero bien, gracias a Dios. Y,
0: y pues el marquito, güey. El marquito yo creo que anda anda chido. Sí. Ha de estar sentado viendo las cámaras ahí jugando en su teléfono, güey. En su tablet. Güey, nos
1: contaba Linda y a mí que se queda dormido entre los coches, güey. Ese día justo que terminamos de grabar, me acompañó a dejar a Linda a su casa y le contaba a Linda que él se queda dormido entre coche y coche porque los coches, pues al final llegan en la madrugada o la noche y siguen guardando calor. Sí. Entonces güey. en noches frías, pues como gato, es literal, que?
0: güey. Sí, sí, está bien cabrón porque sí ahí donde trabaja el marquito, güey, y ya de cuenta que la entrada, eh, en vez de que fuera un portón, pero es como un portón pero con rejitas. Ah, sí. Y, es, y está, está enorme, güey, o sea, la, la chingada está enorme. Y hace un hueco hacia abajo donde está el estacionamiento. O sea, es una entrada de aire bien, bien cabrona por cómo está diseñada, güey. Y dirían. justamente donde están las camaritas y la silla de los guardias es a un ladito de donde baja la rampa, güey. O sea, les da todo el puto aire bien pues cabrón. Pues sí,
1: dirían el chiflón, ¿no? Los. Ándales, exactamente, dirían, No, si es que por ahí se mete el chiflón.
0: No, ya tienen chamarras y todo, güey. Pero sí, si la noche, la neta, sí. Pues está mira, cabrón. Marquito,
1: te mandamos un saludo. Qué mal que no pudiste grabar esta ocasión. Yo creo que en la semana también hay que darnos el chance de grabar porque vamos bien atrasados. Pues y... ya el siguiente
0: semana ya descansa el marquito. El viernes,
1: güey. Sí, podremos grabar sin problema. Creo que el que no descansa soy yo.
0: Ese es otro, pero... ese es otro tema, pa. Pero bueno. <risa> Qué bueno, me da mucho gusto
1: saber que estás bien. Creo que yo abordé mucho ahora, pero. Todo ten... no, está
0: bien, güey, tú date, <risa> Tenía tú date. que
1: decirlo. Este, pues bueno, sabemos que este episodio. Hoy es 5, cinco... hoy es 4 de noviembre, ¿no?
0: Eh, sí. Simón.
1: Bueno, hoy es 4 de noviembre, hace apenas. Vamos a ponerle unos días para que no sabemos si va a salir esto en martes o si se va a poder subir en el fin de semana. Eh, vivimos una de las... Estamos
0: dentro, güey. Todavía hay mucha gente que está sí, ni el puto güey.
1: No, y es que aparte se supone... Vamos a, al tema directamente que... Pues en, en nuestro país, sobre todo en nuestro país, de hecho, Walt Disney le hizo... Sí es Walt Disney, ¿no? O es Disney nada más el... el o Pixar, no recuerdo quiénes son los... ¿De quién? Los dueños de, de Coco.
0: Ah, Disney Pixar, güey.
1: Disney, Disney Pixar... ¿Cuál well, Disney
0: es quien creó la empresa Disney?
1: Ok, eh, Disney este, Pixar eh, hizo una carta de amor, yo lo puedo llamar así, a esta, pues sí, fecha, a esta costumbre que tenemos en Muy nuestro país, y, y, y es eso justamente, o sea, hay personas que nos escuchan en otros países, los que nos escuchan aquí pues saben de lo que estamos hablando la conmemoración del Día de Muertos 1 y 2 de noviembre. El, nosotros lo vamos a abordar desde algo muy significativo, ya sea sentimentalmente hablando, o de personas que en algún momento, pues estaban aquí en vida y, pues terminaron por irse a otro mundo, pero que hicieron cosas bien chingonas en, en la tierra, ¿sabes? El, nosotros le vamos a poner este episodio. No estaba muerto, andaba de par
0: <risa>
1: Mi primer Ay, pregunta, así directamente, es... cómo ¿Te llena la festividad? ¿Te gusta?
0: Sí, está, está padre, güey. O sea, creo, creo que de las festividades mexicanas, como muchos mexicanos lo han dicho, creo que Día de Muertos es de las más significativas. Porque me, me gusta... Porque siempre que fallece alguien, güey, lo pensamos, nos ponemos tristes, pasa un proceso de duelo muy cabrón. Y cuando llegue estas fechas, lo sigue resintiendo, pero de una manera como... Ya no tan de te extraño, ya no tan de, de, de qué mal que te fuiste, qué mal que no te tocaba. Y en estas fechas es todo lo contrario. Bueno, no, aún no asimilo que no estás, pero pues te voy a hacer tu ofrenda por si quieres venir a echarte lo que te gustaba, pasar a saludarnos, te recordamos con mucho cariño. Sí. Ese, ese, sí, sí. Ese, ese giro es lo que me gusta de la fecha, güey, porque siempre cuando pasa el suceso es muy triste. Tú en estas fechas lo recuerdas con mucho amor y con mucho cariño. Sí, ya a lo mejor te, se te sale una lágrima, pero... Siento que son como lágrimas de, del recuerdo, güey, de felicidad, y no como esas lágrimas que se te salen cuando se va la persona, donde pues sí estás mal, güey.
1: Sí, a, a, había por ahí Odindo Peirón, Odindo Peirón que ahora, pues, ha sido... Ese güey tiene
0: muy buenas frases del fichero. De él, él tiene
1: una que me gusta mucho: los seres humanos vivimos de recuerdos. Así, ah, o sea, no, no tiene más, güey. O sea, uh -huh. es eso, esa es su frase. La explica. Y dice, nosotros vivimos de recuerdos porque realmente todo lo que tenemos con esas personas nos hace con quien sea. O sea, si tú estás en algún momento en el metro con una persona y algo pasó y los dos se rieron, se voltearon a ver, tuvieron química y dijeron, ¿saben qué? Pues aquí pasó esto. Y se ríen del acontecimiento, lloran por esa situación. Tú vas a recordar eso. En algún momento. Nunca te vas a enterar, porque esa es una realidad, <risa> si esa persona sigue viva o no. Ay, bueno. Lo que pasa con los seres queridos los seres queridos, los más cercanos, es que no tienes una... Tienes millones, güey. O sea, tienes millones de recuerdos que te hacen cada vez sentir más a esa persona. Y justo esto, él, él lo escuchaba apenas hace como unos cinco días, aprox. Lo escuchaba que decía, se viene Día de Muertos y para muchas personas se vuelve algo muy complicado de entender. Pero también, como costumbre mexicana, güey, tú, tú sabes, por ejemplo que en las ofrendas se les pone a, a nuestros seres queridos lo que más les gustaba en vida. Sí, man. No sé, que por ejemplo un cigarro, una cerveza, una Coca-Cola, cosas que a lo mejor eventualmente los pudieron haber llevado. Los a la llevaron muerte, a güey. ¿no? Literal. O sí, Rosis, güey. Justo, justo eso. Pero eran cosas que les gustaban. Sí. Y es como una carta de bienvenida a donde fue su lugar. Y que seguramente están en un lugar mejor. Y cuando, mi, cuando yo escuché eso, era muy difícil de entender para mí esto hace tres años que falleció mi abuela. Porque yo decía, lo mismo que te pregunta siempre, ¿por qué a ella? Ella no estaba enferma. ¿Qué pasó? ¿No? Ese qué pasó te genera tantas dudas que cuando lo ves en una ofrenda, dices, es que te vuelves a hacer esas preguntas, la neta O sea, dices, uh -huh. chinga, porque ahora está aquí, ¿no? Si estaba acá. Lo empiezas a... a a, a procesar y te das cuenta de que no tienes el poder de nada de eso. Lo que tienes es como ese cariño y ese amor. Recordarla, güey, tal cual. Completamente intacto por esa persona, güey. O sea, ¿Qué? eso es lo que es una ofrenda, literal. Hay un eh, episodio de, de Daniel Sosa de stand-up, de eso, güey. O sea, salió hace un año.
0: Ah, creo que sí, que hizo su mega ofrenda, sí, ¿no? Güey. Sí, habla, creo que sí. vi justo de eso ese
1: es el camino para que puedan llegar las personas y cómo hace chistes de esa situación. La verdad es que creo que es de las mejores costumbres que tiene nuestro país. Es un más allá del 15 de septiembre, creo que Día de Muertos, pues están todos juntos. O sea, yo sí lo veo sí. así, es, es venerar a las personas que ya no están con nosotros, pero estando con ellas. O sea,
0: y es que es, es un momento para recordarlas muy importante, güey. Creo que de, desde que estás morro siempre te dicen que lo, lo único que tenemos seguro es la muerte, güey. Pero cuando nos toca vivirla o presenciarla, no, no es algo que se pueda asimilar rápido, güey. Y en, en esta parte siempre he tenido un conflicto porque han fallecido personas muy cercanas a mí, pero nunca he sido de, a lo mejor, ponerme a llorar mucho, güey, sino simplemente la recuerdo. Digo, ¿sabes qué? día te voy a alcanzar? Y me sigo mi vida, güey? o sea... Y cada que lo recuerdo lejos de ponerme triste a llorar, te voy a alcanzar, hermano, dame chance, o sea... No, no me pongo en el, en el punto de por qué no estás aquí, sino simplemente aguántame. Yo te voy a alcanzar a ti después, güey. O sea, te me adelantaste. Es como tú dices, no lo podemos prever, no sabes cuándo va a pasar. No. Pero ahora dame chance, porque yo sí sé que te voy a alcanzar. Entonces, creo que esa es una forma de consuelo para mí en esas, en esas situaciones, cuando me ha tocado vivirlo, güey. Claro. De dame chance, yo te alcanzo. Tú ya tranquilízate, sí. tú, tú descansa, tú tranquilo. Eh, eh, yo te alcanzo después, ¿sabes?
1: Lo que hayamos hecho en vida se va a quedar de recuerdo para los dos. Pero tú vas conmigo siempre. Uh -huh. y, y ahora tocando esta primera pregunta que te hice, que sí veo que tienes un valor muy grande hacia... Sí. Bueno, oh, y la, la siguiente pregunta es... Eh, eh, digo, acá no la pusimos, ¿no? Pero no tenemos ofrenda aquí en casa. Pero supongo que los papás son más a eso, ¿no? Los papás, sí, los creo abuelos... Que, creo
0: que se, se hace... Y así ha sido siempre, incluso, incluso cuando yo vivía con mi mamá, este, ahí en León, güey, este, lejos de que mi mamá hiciera una ofrenda en su casa, todos, todas mis tías se ponían de acuerdo y a hacer una mega ofrenda en casa de mi abuelita del rancho, entonces ya nada más cada quien llegaba, llegaba, llevaba su foto que quisiera poner, güey. Obviamente nunca faltaba la del abuelo David, que es el, el papá de mi mamá, y ya pues hay otras fotillos que, que están, pero sí, sí, no sé, eso creo que pasa mucho en el país, no, no la ponen en todas las casas, sino en la casa donde sabes que a lo mejor. No sé cómo decirlo, pero tiene como cierta relevancia. No claro. sé cómo decirlo, güey. Pero eso sí, o sea, te digo, en, allá en León se pone en casa de mi abuela. Acá con Diana se, se pone en casa de su mamá y una en casa de su abuelo en paz descanse y las tías van ahí. O unas otras que no tienen chance de venir, pues la hacen en su casa chiquita, pero la principal siempre es eh, donde vivía antes el abuelo. Como que no es necesario en todas las casas, menos cuando, por ejemplo, tú y yo que somos como independientes y andamos moviéndonos cada año. Sí, claro, año. Que,
1: que acá tuviéramos una ofrenda, pues, güey, no,
0: sabes mejor, ¿qué onda, jefa? Te ayudo, ponme acá la foto Ajá, de, de esta persona. que cooperas para Ajá, la exacto. ofrenda, justo. Porque, a mí, sabes a mí? que ahí tiene, digámosle más importancia o más, este, cariño la ofrenda, no sé es cómo que llamarlo. Es
1: que la ofrenda yo creo que se nutre justamente de un sentimiento.
0: Sí, o sea, total. de nada sirve
1: que pongas una ofrenda, perdón, pero de nada sirve que pongas una ofrenda en un lugar donde sabes que esa persona no estaba, ¿no?
0: Y que ni siquiera nosotros vamos a estar, ¿sabes?
1: Sí, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, entre familia, recordar lo mismo, regresamos a ese punto, recordar entre todos a esa persona hace que todo eso sume para que sientas realmente esa, esa venida de, de esa persona. Totalmente a mí me gusta bueno. mucho también. Es, es un... Como que yo siento que es una cachetada de, de dónde estás parado, ¿sabes? O sea, para el que queda acá, venerar tu vida, güey. O sea, venerar que todavía sigues y que sigues haciendo cosas, que sigues aquí en terrenal, güey. Y para los que no están, venerar lo que hicieron en su vida.
0: Sí, totalmente. Es, no, es, no, no, no le encuentro creo, otra Creo que lo abordamos en algún punto de algunos episodios pasados de estas fechas, donde, donde te decía, quiero que me recuerden por por lo que hice, no por quién era, güey.
1: Pues hace un año que hablamos del Halloween, ¿te acuerdas que una, una conversación fuera de micrófonos que nos preguntamos nosotros, oye, ¿qué te gustaría que dejaran si, pues, si tú no sí, estuvieras o... ya con nosotros, güey? Pues eso fue fuera de micrófonos. Ahora te hago esta pregunta directamente. Si ¿Sí, Ricardo, Dios no lo quiera, güey, no tengo madera, pero pues mi cabeza funciona. <risa> <risa> pues mi cabeza está hueca. <risa> mi cabeza está hueca, güey. <risa> entonces, <risa> este, entonces, es como un triple A. ¿Qué te gustaría que dejaran si tú un día partes de este mundo, güey?
0: En cuestión de comida, yo creo... Sería un espagueti, güey. Con salchicha, no sé. Porque me gusta mucho el espagueti con salchicha, güey. Ta madre? <ríe> sin ofender, sin albor. Es? <risa> Ajá. Este... Y a lo mejor en cuestión de objeto, no sé, güey. Eh, digo, si, si, si fueran estos momentos, tendría que ser algo... uno Uno de los mangas que me gustan mucho. Podría ser uno de esos. O este... Un, no sé, un, un, un ratoncito un controlito de, de Switch porque Switch juego mucho últimamente pero le, lejos de que me quieran dejar algo, güey, siento que con que recuerden lo que me gustaría mucho que pusieran es la foto que tengan conmigo o que simplemente sea yo sí, donde amigo. más me recuerden amigo, o sea, amigo, sí, yo, independientemente yo de si, si yo aparezca con esa persona o no, que digas esta foto me recuerda un chingo porque se la tomé cuando hicimos esto o estábamos en este lado sí. Aunque le, salgas le,
1: tú hecho cagada, ¿no? Sí, no así,
0: importa sí, que yo esté pero te, el recuerdo, cagado en el baño, güey. Sí. Pero, diga, ¿sabes qué? Fue un momento bien espectacular. Lejos de que me pongan un objeto, que es una foto que de verdad sientan. Yo estaba ahí. Me gustó mucho cómo se veía en esa foto cuando estaba sonriendo muy bien, no sé. Algo así, güey. Eso es lo que me gustaría más. Lejos de comido o un objeto, la foto es lo que creo que sería más representativo.
1: Sí, yo creo que si me preguntaras eso a mí... Bueno, te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué me pondrías? ¿Qué te pondría? Ajá.
0: Hay una foto, güey. No me acuerdo dónde está. Creo que la tengo en mi computadora. Donde tú estás hecho mierda en la, en la sala de Diana, güey. Pintado de la cara. Pintado de la sí, cara. Ya, sí, creo güey. que pondría esa y, y a lo mejor este... Una guitarrita chiquita, güey. Ah,
1: sí, güey. Qué bonito, güey. Yo justo iba a decir eso, güey. Te agradezco porque ahí se notan las verdaderas amistades.
0: Esa foto güey. creo que fue ahí la, la, la guardé, güey. Estoy muy seguro. A mí me ha
1: hecho entender muchísimo el pedo de, de, de Muertos... Me despertó muchas cosas. Por ejemplo, Rodrigo me escribe en la mañana, güey. Rodrigo me dice, güey, ¿cómo estás? Bien, cabrón. No, nunca me escribe, güey, ¿no?
0: Y el Rodrigo dice, es muy random, güey. me dice, güey, Sonia,
1: ¿qué te morías, cabrón? Y yo... <risa> <risa> Oye, espérate, güey. Oh, hijo de tu puta madre, güey. Estoy aquí en mi consola, mamón? Aguanta. Agarra y me dice... Como, güey, necesito verte, ¿no? Eh, corte A. Pues... También yo en algún momento de esta semana he pensado en mis amigos, porque sí, justo wey. estoy a distancia de todos, hasta de los que, con los que vivo, güey. Sí, pues, la no he estado, güey. Y me da, me da pie al literal decir, güey, ¿qué les pondría a mis amigos? Wey? Primero que nada, a ti, así sin más, yo no te pondría el espagueti con salchicha, hasta apenas lo sé. Eh.
0: Y si no <ríe> cocino,
1: güey, te pondría el espagueti de la moderna. Y una salchicha. <risa> <risa> y un paquete de fútbol. Yeah. Pero no, yo a creo veo. que más de mí, sí sería algo que tenga que ver con videojuegos, ya sea como tú decías, el ratoncito, o no sé, a lo mejor un control de Switch, porque te mama. Pero yo creo que te pondría tu quesadilla de bistec con queso.
0: <risa> a huevo.
1: Que en harina. Y también... En tortilla de arena
0: y... es un paso importante.
1: Sí, sí, porque si la pones en maíz no te late. <risa> y ya sí, sí me veo muy, muy, muy pasado de lanza que digas, güey, ¿qué pedo? Una pancita, güey.
0: Oh, justo mañana vamos a hacer pancita,
1: una pancita, digo, a mí me caga, pero pues.
0: No entiendo por qué. O sea, la, la vez que me dijiste si sí rompiste algo en mí, me dije, no sea cabrón, no te va a gustar <risa> bueno, la pancita No me, no me gusta, güey. gusta la
1: pancita, pero no me gusta la pancita, ni la de Barbacoa, ni la pancita que hacen en como el famoso menudo. Nada el de eso.
0: menudo, ajá. Es que el menudo tiene más cosas, güey. Tiene bofe, tiene más como trozos. Eso es más como del, eso justo del lo centro premios. del
1: país para arriba. Amor. Verdad que eso justo lo aprendimos apenas con tu cuñada de que justo la pancita tiene varias
0: es cuando se le llama a menudo Ajá, y... aquí pancita pues pura pancita pero cuando es menudo tiene otras cosillas a sí, mí el el, bof, el el llamado bofe güey no, no a mí no me gusta wey.
1: ella primero espera que alguien la pida y se le enseñas y ya ella decide si la pide o no porque justo quién linda no su cuñada ah. no, Erika. saludos este y se me hizo raro dije güey pues no la pancita es lo mismo güey o no, sea no, no, en... no es la misma caga
0: es... Creo que el, el caldito siempre es como el mismo rojito, pero la forma en la que lo preparan sí es diferente en muchos lados del país. güey. Creo que hay unos que no me acuerdo en qué país le ponen este garbanzo, güey. ¿Qué país? ¿En qué parte del, del país le ponen garbanzo, güey? En otra parte le ponen lechuga. ¿En qué país no pues
1: sé, güey? En este, Perú. En
0: otros le ponen repollo, o sea, sí tiene como diferentes preparaciones a lo largo del país, güey.
1: Pues sí, yo creo que sería eso lo que te pondría. Yo sí.
0: sí Maravillosa me, elección. Si me preguntaras
1: verdad. algo de música, sí, seguramente tiene que haber algo ahí de música. Todo el tiempo tendría que haber, eso sí, que en la ofrenda, una bocinita, güey, con música, güey, siempre, siempre, siempre. <risa> sí, pues, ya, ya está más la fácil, Ya la neta está más fácil. Sí, wey.
0: pues ya hay bocinitas que son de este pedo, güey, no,
1: Este. Y yo creo que también, ya de comida, sí serían unos tacos al pastor, güey. Sí sería como mi hit o cosas que tengan que ver con una carnita asada. O sea, de que, por ejemplo, si me pones un salchichón sin albur, <risa> no me voy a poner ahí el Marco, el Lazo. El Marco eh, ya está no, bien no, emocionado eh. ahorita. O el Johan que llegue y no, <risa> no, no, güey. O sea, esa salchicha no. Un salchichón, eh, carnita asada, unos nopalitos y tortillas. Lo entendería a la brevedad, güey. Diría de no mames, eso es para mí. Valenche la verga a todos los demás que murieron. <risa>
0: Pero sí no, me no pelearía, lindo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? a huevos, ¿sabes? <risa> Cada quien tiene su puto nombre, de acuerdo, güey? Ahora, güey, algo que, que me acabo de enterar recientemente y Diana me lo explicaba. Esto yo no lo sabía, sinceramente. Me gusta mucho la tradición, como lo dije hace rato, pero nunca inmiscuitando en el tema, no soy muy este, culto en cuestión de, de toda la tradición que conlleva el Día de Muertos. Pero Diana me comentaba que hay días en los que vienen a visitarte, güey. Por ejemplo, Lina me decía, es que empiezan el 26 Y se siguen en el 26 O sea, me dijo que hay días en los que Supuestamente se cree que vienen Específicamente esos días lo, este, Tus muertitos a visitarte güey. Yo eso no lo sabía
1: No, pues ni yo Pero también Lina me dijo eso de que, por ejemplo Déjame voy a hacer una pausa porque me estoy
0: haciendo el baño <risa> y ahorita sigo con el punto, Pues hay ¿verdad? que pausarlo, ahorita sí, regresamos, ahorita regresamos. Perdón, <risa> que hice la pausa antes, pero ya no, voy, ya no aguanto Vamos, Bye. vamos, vamos
1: Que aparte no tiene que ser pipí, güey, tiene
0: que ser Pupó. Listo, Popó. Sí, güey. Haces muy rápido, popó. No,
1: ya la tenía hecha, güey. Ya <risa> <risa> no nos fui a depositar, güey.
0: Cállate qué asco. Ya
1: regresamos, así voy a abrir el episodio de nuevo. Este. <risa> todavía, popó? Me quedé en la parte de lo que íbamos a poner en nuestra ofrenda. Se me olvidó avisarte que de ley sí o sí tiene que haber una cerveza corona. Habrá muchos que. No,
0: ¿sabes? ¿Con cuál te recuerdo más que con una corona, güey? Con tu pinche vida, esta que te tomabas después de las pedas, el, cuando estábamos crudos, que ibas manejando y siempre tenías una en el carro. Era como un clamato con.
1: No, es una sol chelada. Ándale, esas madres. Sí. Sí. Sí.
0: Siempre te veía con una de esas madres sí, en tu carro, güey.
1: Siempre, siempre. Sol ellos me han ayudado. O sea, nos, nos subíamos al carro
0: y tu carro había sol ahí, güey. Sí, y
1: pareciera que tuviera un refri ahí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o sea, de, Hubo un
0: tiempo en el que en el carro siempre había cervezas, o sea, siempre, siempre, siempre. Y siempre la que más veía era esa.
1: Te agradezco porque igual puede ser una solchelada o una corona. Y, y lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor son cosas que terminan deteriorando tu salud para que puedas seguir en la tierra, pero al final son cosas que ah, te gustan, la güey, vida mancha, güey o sea, ¿cuántas, ¿Cuántas veces te peleas por las, con las personas por cosas banales que de repente dices, güey, si esta persona se fuera en algún momento, sé precisamente qué es lo que le pondrían soltar. Bueno, sigamos. Eh, hablábamos de traiciones. Eh, ahora la siguiente pregunta, que es literal ya lo que va enfocado el podcast, él no estaba muerto, andaba de parrón.
0: Después de una introducción. Pero estuvo padre, güey, de porque sí, también estuvo bueno, bonito, güey. Bueno.
1: Al final también va a estar muy emotivo, tengo que decirlo, porque pues va a estar muy emotivo, preparé algo para ello. Ok. Ya no 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 me, no me acordaba que ya te que en estas fechas, tan mal estoy en tiempos, que decía, no, cuando... Yo desde que lo puse... que ¿Qué yo, pasa yo es...
0: cuando chambeas bien, Fafit?
1: <ríe> yo escribí ese tema, güey. Entonces ahorita que dije, ay, no, pues yo tengo algo para ello. Ok. Eh, ¿Recuerdas alguna persona familiar, figura pública, amigo, que digas, güey, yo he sentido que está conmigo en muchos momentos cuando ya realmente en la vida ya no está? O sea, en la vida terrenal ya no está. ¿Recuerdas una persona? Puede ser, te digo, figura pública, porque a lo mejor dices, no mames, yo aprendí de tal persona, no sé, por ejemplo, de yo en la música, ¿no? Mozart, ¿no? que escribió un chingo de piezas musicales y que de repente tú te das cuenta de que esas piezas musicales son los cimientos de lo que ahora es la música, que la música ahora está muy, pues, variada, por decirlo de una forma. <risa> Pero pues eso empezó todo este pedo y, y de ahí nace todo tu interés hacia la música. Yo pondría el ejemplo de Mozart, por ejemplo, de Rachmaninov de sí, Beethoven, claro. o sea, dices, güey, para mí, mi atracción principal hacia la música en tema de composición musical que tiene que ver con la melodía, son ellos. En armonía y en letras, hay otros tantos. Uh
0: -huh.
1: Uno de ellos, Joan Sebastián.
0: Ah, ándale, sí. No nos vamos lejos, Gran porque
1: compo. yo cruzaré los montes, los ríos, los valles por irla a encontrar. ¡Ay, wey. buena vieja <ríe> Entonces, <ríe> veneras esa vida y justo me pasó, <ríe> para darte pie a tu respuesta, me pasó con Linda, que fuimos a la marquesa. Y no sé por qué los dos estaban, bueno, ella no tanto, pero yo estaba cagado de frío tomándonos una michelada en un tarrito. Y empezó, pues estaba sonando música, güey, y de repente Linda me dice, imagínate que una persona, pues de por sí es difícil perder a una persona, imagínate que de repente pues tengas estas cosas, ¿no? Como piezas musicales que cantó y así. Ajá. Y me puse a pensar y dije, güey, imagínate eso, ¿no? Imagínate que la familia, pues uno reconoce a Joan Sebastián como fan de sus composiciones, pero imagínate los, los cercanos, los hijos, la esposa, las 37 esposas que tuvo. Que ahorita hay un pedote porque no dejó testamento. Pues que se ganan <risa> que se rasquen con sus uñas, diría mi abuela en paz descansando. Ah, huevo. Pero es justo eso, o sea, que te recuerde todo el tiempo que dices, puta, este güey era tan capaz que lo he escuchado y ha estado conmigo, ¿no? La, la más significativa, amor eterno. <risa> amor eterno, Juan Gabriel, Rocío Durcal la ponen el en todos los funerales. De... Es un himno, güey. Es un himno, güey. Okay. ¿Tú reconoces a una persona? Yo, como en lo musical, ¿tú reconoces a una persona
0: así? Sí, güey. Hay un día que me, que me marcó mucho. El día que murió el porno, cuando Mia Califa se retiró. Creo que <risa> verdad, fue verdad, muy, muy sad. <risa> nunca no, más volví a estar bien, <risa> Nunca más volví a ver el porno igual. No, este... Eh, siempre he sido muy fan... Desde que era muy niño, güey. Este, eh, Recientemente falleció el que le daba la voz a Gohan. De Dragon ah, Ball. Sí, pero sí. tiene otros trabajos de doblaje muy buenos. Eh, yo seguí su trabajo de que era morro, De eso, él junto con Mario Castañeda... Fueron los que abrieron las puertas al doblaje... En México. En México. Referente al anime. No, no estoy diciendo las películas. Es muy enfocado al anime. Antes era muy difícil que alguna empresa mexicana... A aceptar a doblar el anime porque no era una industria que no, no se conocía. No tenían interés en, en ese ajá. ajá. En ese entonces, ¿quién reinaba? El chavo, güey, las atrás gringas, que también muy buenas, como no la chica superpodrazos, todo lo que tú quieras. Y atrás venía esta parte del anime, güey. Y se doblaron animes muy buenos, Tasha, que no muchos conocen, güey. O sea, animes viejos que se doblaron, que no pegaron. Entonces, cuando llega Dragon Ball y pega todo este pedo, con. Creo que también ya falleció la voz de Krillin, el que daba la voz... No, sí, no te creas, no, ese está vivo, es este, el que daba la voz a Pícoro. El que da la voz a Krillin es este, que hace muchos TikToks ese medio. El gordito. Ajá, él, él es el que da la voz a Krillin. Este, Mario Castañeda sigue sí vivo, pero los que daban la voz a Vegeta, Picuro y Gohan creo que ya fallecieron. Si por ahí me están escuchando, me corrigen. Pero ellos fueron los que abrieron toda esta puerta para que... Si, si yo llegaba con estos cinco güeyes... Y te decía, hay que doler un anime con estos cinco güeyes. Las empresas ya ni les interesaba si el anime era bueno o no. Ya tenían cinco referentes para decir Simón. Y eso fue lo que abrió mucho las puertas acá para esos géneros. Ya ahorita, es, como lo hemos comentado en anteriores podcasts, Podcast, ya es muy popular. Ya todo, hay, cosplay, sí, ya. Güey. hay un desmadre en las salas de cine ahorita con la película de One Piece. Pero todo eso vino de que estos cinco cabrones abrieron las puertas de eso. Y, y yo crecí Son con pioneros él, en, sí, en ¿no? el doblaje. Afortunadamente Mario Castañeda sigue vivo el vato. Pero no solo, o sea, él es el principal porque pues es Goku, o sea, es el protagonista de la puta caricatura. Pero también es el trabajo de los demás muy bueno este, que fueron los que abrieron las puertas para todo este mundo, güey. Sí, sí yo, claro. Yo creo que sin esos güeyes, esos cinco güeyes ahorita no, eh, no estarían en la hoja el ajo del anime como lo está aquí, al menos en México que es de los doblajes más buenos en anime. Los pinches que los otros, este... ¿Cómo decirlo? De, sí es un idioma español, pero con los regionalismos de Argentina de, de Perú... De, digamos que, pues, sí se, se nota mucho el cambio. Pero con estos cinco güeyes cambió todo. Eh, lo respeto mucho por ello. No te puedo decir que ah, lloré cuando falleció. Lamentablemente, pues sí, se, eso fue una noticia bastante mala porque fue en un accidente. Ni siquiera fuera porque estaba, estuviera tan viejo. Este, pero sí siento que ayudó mucho a la industria y ayudó mucho a los, a los fans. Me incluyo en ellos que pudiéramos adquirir todo más rápido y más fácil, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que por sigo. eso lo respeto bastante. Respeto mucho ese trabajo. Y la neta, si yo hice un altar, güey, lo pondría al chile.
1: La valentía, ¿no? También. Hay gente que critica mucho. Eh, por ejemplo, no quiero sonar grosero ni mucho menos, ¿no? Pero uno de los programas de la semana de Día de Muertos de hoy, de hoy el de Televisa, Ajá. dedicaron su altar a la reina Isabel II. <risa> O sea, es
0: que esos güeyes Se
1: sí, disculpame, pero yo, yo creo que hay muchísimas más personas mexicanas que merecían eso, ¿no?
0: Güey, eh, como la que se puso a llorar este cuando falleció, ¿cómo ay, se llamaba? Saludos
1: a esta, ¿cómo se llama Ah, esa?
0: salió mucho en TikTok. Así me fue su nombre este esta Marta de baile. Ándale, que es, no Mi, mi niña su, lloró. Su santidad, ay, que Mi niña se le decía de abuelita,
1: no, no mames, o sea, hubiera querido que eso fuera fake, Ándalo mucho ha ido a Tlaxcala, no mames. No, a lo mejor tiene la capacidad económica para poder pagar un viaje a Inglaterra. Pero, pero de, de eso a que le diga abuela la reina Isabel, según no mames, con todo el perdón que me merece la señora, que no tengo el gusto de conocerla, qué pedo, es que, o sea,
0: Fíjate que aquí es donde creo que entramos en una contradicción. Como te digo, yo admiro mucho el trabajo del que hizo la voz de Juan, perdón por no me acordarme de su nombre ahorita, pero te digo, cuando falleció. Lo admiro, lo admiro, chico. <risa> pero cuando falleció sí, sí, no, no me puse, no, güey, a llorar. Bueno, yo sí yo le lo pasó. amaba. Porque sí, lo, sí admiraba mucho su trabajo, pero no pude decir como persona lo conociera bastante como para que me causara ese sentimiento, sinceramente, güey. Sí, pues este, es que tiene que ser como es, güey. Una cosa es que seas fan de su trabajo y que cuando esta persona ya no está, pues, qué mal pedo, yo era muy fan, lo lamentamos. A que digas, yo en realidad sentí ese fallecimiento porque lo conocía, güey. No,
1: güey, no. No, no es lo mismo. lo mismo. Y te lo puedo decir con lo que ustedes saben, creo que ya te lo he contado fuera de micrófonos, lo del de mi, mi, fallecimiento de Chespirito para mí. Güey, yo me aventé todo el funeral. O sea. Ah, sí, sí, no, sí, no. Literal, dijiste. las cuatro horas te televisadas.
0: Que hay una teoría bien. Sí. En esa. Del fallecimiento de Chesvito. Eh?
1: Mira, Carlos Villagrán se encargó de dar pie a esta teoría de la que dices de que cómo es que realmente Ah, sí, esto tenía... fue el
0: Carlos, eh, sí, cierto. Carlos
1: Villagrán, digo, yo no tengo nada que cantar. En
0: teorías conspirativas, no la metamos, lo lamentamos. Lo vamos a, pero, a tocar. Pero ¿tiene bueno. Tiene mucho sentido lo que dice el vato. Eh, Tiene
1: sentido, pero al final también date cuenta de que, por ejemplo, Florinda Mesa. Eh, este, Roberto Gómez Fernández, que es su hijo, de alguna forma es como el duelo que haya pasado la familia. Yo no lo viví. Esa es una realidad. Sí, no, sí. yo lo viví como fan. O sea, yo estuve cuatro horas pegadas a la televisión, güey,
0: viendo, los morritos, viendo el, el, el
1: funeral de Chespirito, güey. ¿Por qué? Yo en ese tiempo te hablo de que de haber tenido 15, 16 años. El funeral, como todos saben, fue en el Estadio Azteca. Uh -huh. Hubo disfraces del Chapulín Colorado como el para chao, 400 güeyes. De, de todos los morritos. Pero al final hay una calle dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel que se llama Roberto Gómez Bolaños. Sí, man. Independientemente del contexto, porque sé que actualmente es como de no, no mames, se estaban burlando de la pobreza, le de la violencia a las mujeres, sí, güey, pero esto estaba en 1974, güey, yo ni siquiera había nacido, güey. La creatividad de las personas, igual como que me, con lo que me pasa con los compositores, te puedo hablar, como te decía hace rato.
0: Pues trabajaban con lo que tenían,
1: güey. No tenían más, entonces ahora yo tengo la posibilidad de poder hacer un proyecto en casa, ¿sabes? De que dos micrófonos, una grabación y lo pueden escuchar mil 4.000, mil personas, ¿Y, y, y todavía si me equivoco puedo parar la computadora, darle stop y decir, ¿sabes qué? Eso no me gustó y volver a grabar. Voy allá bien, no había si no esa opción, güey. Allá era de que tienes una toma y vamos a hacerlo, güey. No había chicharos güey. No había lo que traigo ahorita en el oído para escucharnos. No había nada de eso. Con, con eso, con respecto a Chespirito. Con respecto a Joan Sebastián, más allá de Vicente Fernández, creo que dos, güey. Dos, dos, dos. No, tres, tres. Primero por, por composición, Joan Sebastián de Ley. Sí, Segu pues el segundo de por intérprete, yo, José José. Y tercero por el sentimiento que le impregnaba a cada canción que a la fecha seguimos llorando, Juan Gabriel. Los no tres, sé. los tres para mí son personas que digo, güey, no sé si Juan Gabriel esté muerto, por ejemplo, güey, o sea, no sé ya si, se fue, murió, ¿no? si si está muerto, pero ya en el tema de conspiraciones. Y está eso, vivo. Está en la, no está en la isla
0: de Elvis Presley. Wey. No tengo idea.
1: <risa> Hablo desde, desde mi, mi México mágico. Sí man. Yo Mis mexicanos serían esos güeyes. Y yo creo que el, el, el que sí me dolió por conocer su historia, porque ni siquiera estaba yo en planes de nacer, fue este, el de los... ¿Cómo se llama? Richie Valens. Murió en un avionazo literal. Híjole, se me estaba olvidando este güey es cierto, carnal Pedro Infante, güey Exacto. Pedro Infante Ahorita que dije avionazo, güey Se me estaba yendo ese güey
0: La Jenny Rivera, güey
1: La Jenny Rivera no, Querida socia, la verga No, no, no Güey, también fue un ícono Pero, ¿qué crees? Que como Valentín ¿Fueron íconos? Ah, ese güey sí me dolió
0: Cállate, los íconos. <risa> Ya, ya. No, Valentín sí estuvo culero, güey.
1: Pero, güey, por ejemplo, de, ya de regional mexicano, Jenny Rivera, Valentín Elizalde, Ariel Camacho, todos ellos también. Ariel yeah, Camacho no. se mató en, su car en una carretera en el 2014 Jeez. por necio, güey. O sea, de que todos le decían, Ariel, ya estás bien pedo a la verga, güey, quédate aquí. Y el vato se aferró, agarró carretera de un pueblito hacia los mochis Sinaloa. Se dio en su madre y se mató, güey. Sí, y el vato tenía toda la... Imagínate qué tanta fuerza tenía el vato que hasta la fecha siguen siendo los plebes del rancho de Ariel Camacho, güey. Uh -huh. Porque sí, sí. si ese güey estuviera vivo igual que Valentín... No, nah, mames. Un...
0: Si, si el Valentín siguiera vivo ya sería una...
1: Perdón por lo que no, voy a decir, güey, soy wey. fan de Grupo Firme, pero no la tendría tan fácil, güey. Nah. No, para nada, güey, no, ni de. Si, todo. Eso, si,
0: el, si el puto Chalino, güey. Si, si sí, este, wey. si este Valentín. Chalino,
1: Valentín, Ariel el Camacho. Ariel.
0: Si eran vivos, nada más, no existiría Grupo. ¿Quién conoce Grupo Firme, güey? Sí, pero Nadie, yo creo en que su puta casa si, si, me, mandaría, si me pondrías a
1: escoger a uno musicalmente hablando como compositor, en mi ofrenda tendría que estar Joan Sebastián. Sin pedos. Y como intérprete estoy peleado ahí un poco entre los tres que te acabo de mencionar, Pedro Infante, Juan Gabriel y José José. Mm, hay otro que me gusta mucho, Julio Jaramillo. Julio Jaramillo ah, también. No mucho. Eh, pues es que lo mío va más musical, güey, pero ya vamos a adentrarnos un poco en la parte de, eh, personal. Esto fue como figura pública. Tú, tú mencionas a esta persona que no recuerdas el nombre. ya Valentín. ya Valentín Arraya. Elizalde, que pues la otra persona que habías mencionado fue pionero en el doblaje en México de, del anime, que es lo que más te gusta Googlealo. Es que
0: se me fue su nombre güey.
1: Y, y yo me voy a seguir con esto que... a
0: rápido para no quedar como pendejos sí, ese güey que me cae no, el... sí somos super fans y ni su puto nombre no sabemos. <risa> doblaje de guata, guata, de Latino
1: para, ahora les voy Luis a dar Alfonso un... Mendoza. Alfonso eh. Mendoza Luis
0: Alfonso Mendoza
1: en paz descanse, Alfonso Mendoza. En paz descanse también con güey, Gabriel. Es
0: Pache.
1: José, José, Joan Sebastián, Ariel Camacho. Jenny Rivera. Jenny Rivera también. Digo, <risa> no, no mencioné a Jenny. Güey,
0: mi mamá era súper fan de Jenny Rivera, vamos. Todas las señoras, mi güey. Mi mamá sí lloró cuando falleció Jenny Rivera. <risa> güey. No, fuera de mame, güey. Güey, te, te
1: cuento algo acá entre nos, güey. Jenny Rivera falleció un sábado para domingo. En un avionazo.
0: En un avionetazo, loco, Simón.
1: Jenny Rivera era coach de La Voz México en ese momento.
0: Ajá, todos sí, sí, sí. los
1: programas, todos, güey. La temporada estaban grabados. Todos, güey, sin excepción. Ajá. Nada más iban a transmitir en vivo directamente la final. La final. ¿no? Sí, sí, sí. Interrumpieron todos los programas, o sea, cambiaron todo el esquema y volvieron a empezar porque ese domingo salen a las 8 de la noche en La Voz México. Sale Jackie Bracamontes diciendo... Llorando, güey, ya aquí Bracamontes, güey. O sea, de que. Mamita
0: bebé. Con también. una
1: música de piano de fondo, triste. Porque dice... siempre.
0: Eh, paréntesis, ¿Por qué siempre la música de piano tan, suena tan triste, güey? No suena,
1: es que no es que suene, sientes. O sea, te puedo poner en un momento muy feliz de tu vida una canción de piano, una melodía de piano, una sonata de piano, y la vas a tomar de manera diferente. Sí, bueno. No es lo mismo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción de Se fue la pantera de grupo firme. Y yo no la siento, güey. Yo me, me encanta cantarla. Pero la persona que vive que el papá ya se murió... Puta, güey. se vuelve que llora y así, güey. Lo mismo pasó en La Voz México. O sea, Jackie Bracamontes lloró y consternó... Y generó un rating tremendo para Televisa. Jajabachi. Pero lo mismo le pasó a TV Azteca, güey. TV Azteca cuando falleció Juan Gabriel. Juan Gabriel le había vendido los derechos de su serie a TV Azteca y ellos, a TV Azteca y otra empresa de, de Colombia y así, porque el actor de que hizo Juan Gabriel es colombiano. Uh -huh. Había vendido todos los capítulos para esa serie, para TV Azteca en los derechos en México. No nos vamos tan lejos, van pasando como por todas, muchas semanas los capítulos, episodios, y en el episodio final, güey, domingo, se muere Juan Gabriel. A las dos pues no de la mames. tarde, wey. ¿Te imaginas ese vergazo de rating? O sea, de que a las dos de la tarde murió Juan Gabriel y a las nueve de la noche está li listo el episodio porque justo coincidió en el día de muerte de Juan Gabriel.
0: Güey, pues también el, con, el, con el Valentín, güey. Fallece Valentín en el concierto o saliendo del concierto que no quería dar, pero luego hablamos de eso. Fallece cuando sale de ese concierto en pinche, pinche cabeza toda agujerada, güey que casualmente su chofer se salvó, es una teoría bien loca que ya se confirmó, pero bueno, luego lo vemos de eso. A los dos días, que en ese entonces todavía no existía Spotify, güey, no, todavía no estaba de famoso nada. YouTube. A los dos días, güey, Mix-Up, toda pinche tienda que viniera discos de Valentín y Gisalde se quedaban sin discos de Valentín y Gisalde. O sea, la pinche disquera que estaba encargada de los discos de Valentín y generó un varote, güey. Sí, claro. Y un chingo de baro sí, a, sí, a base sí. de la venta de discos. Y neta, a los dos, tres días de su muerte lo, lo, lo dijeron las noticias, güey. No hay discos de Valentín y ahorita ninguno. Tú ves a Mix, ¿no? Desde su primer disco hasta el último que sacó ese momento, no había ninguna pinche tienda de discos. Valentín
1: güey. murió el 2004, ¿no? Si no mal recuerdo. Creo
0: que sí, güey, a prox.
1: Pues sí, pues son esas cosas que dices, güey, ¿cuántas cosas te dejan en vida?
0: Ah, en las figuras públicas. Es.
1: Que al final, a eso va el tema. No están muertos, están de parranda, güey. Porque o sea, al final siguen viviendo entre nosotros, güey. Hasta,
0: hasta la fecha, en las pedas, Juan Gabriel... Este, José, Merizade, José, José, José José, Vicente Fernández Vicente, Siguen sonando a todos Juan Sebastián O sea, quien está de las regales de sus rolas Se sigue metiendo un barote por sí. el trabajo de ellos Que como tú dices, ya no están Pero siguen estando, o sea, siguen estando En su música, claro. en lo que dejaron Lo cual es algo muy bonito, pero seamos sinceros Quien sea el dueño de esas canciones O quien haya dejado eh, Quien sea el dueño actualmente Se siguen metiendo un barote a base de ese trabajo que ellos hicieron
1: Sí, claro sin duda. Y, y pues bueno, ya te he preguntado hace rato en materia personal una persona que recuerdes justo en el mismo en la misma línea en la que estábamos hablando de las figuras públicas, una persona muy allegada a ti, que sientas que sigue contigo y que sigue en tus, en tus derrotas y en tus logros, ¿a quién me podrías
0: mencionar? Uh, yo creo que la... No me tocó, güey. Eh, creo que... Déjame... Hago recuerdo bien, no no recuerdo si ya yo ya estaba aquí en Ciudad de México o todavía no me venía, este, pero falleció mi abuelo, el papá de mi papá, con él vivimos muchos años, o sea, creo que hasta mis 10, 15, 16 años yo vivía en casa de mis abuelos, este, como muchas veces le he contado, no me llevo muy bien con la familia de mi papá, al menos no con los tíos, con algunos, <risa> 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 este, Putos. con muchos culeros, nada, <risa> Pero mi abuelito siempre nos apoyó bien cabrón, güey, bien, bien cabrón. Este, siempre apoyó mucho a mi mamá, a pesar de que no, no la querían, la neta. Este, mi abuelito siempre nos defendió bien cabrón este siempre que yo salía de la escuela eh, mi abuelito ya estaba ahí en su sillón Este, nos vemos, ah sí, dos al rato regresaba y ahí estaba todavía en el mismo sillón echando cotorreo Ahí <risa> me, me daba mucha risa cómo se peleaba con mi abuelita porque mi abuelito ya está muy grande y está enfermo wey, pero le mamaba echarse una coca con el cigarro le mamaba, o sea creo que era de, de sus gustos que nunca pudo dejar el cigarro y la coca entonces siempre se daba unos rounds bien cagados con mi abuelita porque... Ah, ficha vieja, no me quieres una coca. Mejor ya mátame a la verga. Pero así, literal, o sea, era muy cagado. Este Y pues ya, ya cuando se tranquilizó el pedo, pues yo me decía, también una coca. Y ya me daba el envase, y a veces me decía, no, cómprate unas papitas o algo. Pero lejos de eso, siempre eh, me dijo, ¿cómo te, cómo te fue? Este, échale, ganas eh, eh, para que ya no estés aquí porque me tienes hasta la verga. Ah, ¿sí, sí? <ríe> sí, pero era muy cagado. Este. Creo que el. Yo le debo mucho a mis papás, güey, también a mi abuelito. El hecho de él siempre estar estuviera estuviera ahí, creo que me hizo librarme de muchos vicios en los cuales pude haber caído por la situación en la que estamos en ese momento. Eh, no sé, eh, me gusta mucho, sí me gusta tomar. Creo que lo hemos dicho mucho aquí, pero creo que tomar es de los menos peores vicios que hay. No sé cómo decirlo. Eh, sí, son una, los vicios menores que cuando tiene estás ser en un ambiente humano, pero como ese, daño. la neta, eh, eh, las tentaciones están siempre a flor de piel, güey y que tengas a personas que te saquen de eso créanme que lo van a apreciar cuando estén más grandes
1: tu abuelo fue para ti esa persona Machín. que te liberó de, de muchas otras cosas que no algo, algo que no, pude, que no, no pude
0: pasar porque como te comento no me llevo muy bien con esa familia yo no pude estar en el, en el funeral de mi abuelo e incluso mi papá sí fui todo, yo no pude estar creo que no, es que te digo, no me acuerdo si ya, ya estaba acá o todavía no, pero yo no fui hasta la fecha no he ido a visitar su tumba porque sé que si voy, este, ya no va a ser lo mismo. Yo actualmente lo recuerdo con mucho cariño. Como te dije hace rato, este, te voy a alcanzar, dame chance. Pero si voy, este, siento que sería como eh, no creer que ya no está, güey, ¿sabes? No sé, es, es un sentimiento raro. Sí. Pero no quisiera ver la tumba, güey. No fui porque... No quisieras
1: sincera... quedarte con esa imagen en tu cabeza.
0: Ajá, exacto. Creo que por eso lo evité. Creo que preferí quedarme con los recuerdos que ya tenía... A ir a verlo eh, cuando sí. lo estaban haciendo sus rosarios en, en, en presencia, ¿sabes cómo se llama?
1: Es, que son sí. el novenario, ¿no?
0: Ajá, pero. A veces, a, cuerpo a, a veces, presente. Ándale, esa madre, de cuerpo sí. presente. Este, creo que si hubiera ido, güey, no me hubiera gustado quedarme con esa imagen porque yo me quedo con la imagen que te acabo de contar, la cual fue muy significativa para mí. Entonces, cuando pasó, yo no fui a. No, ni siquiera fui cuando, cuando ya lo enterraron, tampoco fui. Pero no me arrepiento de eso, prefiero quedarme con la imagen que tengo. Y pues sé que en algún momento me lo voy a volver a topar.
1: ¡Qué bonito, güey! De, de hecho, lo mío va muy ligado a ello también. Lo mío con mi abuela, yo lo he contado en otros episodios también. No había sido eh, tema de conversación, pero yo creo que lo que más recuerdo de mi abuela justamente es que incluso mi novia eh, sabe que yo no me acerco a los féretros, no me acerco a, a, a las personas, porque justo me quiero quedar con esa imagen. Y a la única persona que me ha acercado en los 26 años que tengo de vida es a mi abuela. Eh, la historia no tiene mucho contexto. Literal, mi abuela era mi segunda madre. Yo crecí con mi mamá. Con, le mando un beso y un abrazo a mi mamá, Esther. Y también crecí con mi abuela, Esther. Los tres, desde incluso viviendo con mi papá, vivíamos en ese departamento. Vivía mi papá, mi mamá, mi abuela, Esther y yo. Siempre. O sea, de que, poco? sí, güey, o sea, desde, nosotros nos fuimos, yo, yo tenía seis años cuando nos fuimos del centro de Iztapalapa. Este... Qué buena decisión también,
0: culero. <risa>
1: <risa> eh, mi mamá y mi papá compran un departamento eh, en Iztapalapa otra vez, pero un poquito más alejado. Ajá. Y mi abuela se viene a vivir con nosotros, ¿no? Yo desde los seis hasta los 23 años, 22, 23 años, este, viví. Pues sí, 22 y medio, porque yo ya tenía un tiempo fuera de casa Viví con mi abuela Entonces mi abuela, pues al final se, se convirtió en mi segunda madre O sea, mi, mi abuela velaba por mí, mi abuela se levantaba Mi, ab... <coughs> mi abuela nos hacía chilaquiles Mi abuela estaba ahí, güey Y creo que lo que más recuerdo, más allá de contarte una por una Porque no acabaría, tendría un sí, podcast no. como de 12 horas Y eso me estoy viendo, relax Sería como ese amor tan fraternal que tenía hacia mí y hacia mi primo Miguel. O sea, Miguel nace cuando yo tenía seis años. Iba en primero de primaria, Miguel nace... Este, a Miguel y a mí nos cuidaba, literal, como decían mi, mi mamá y mi tía, es que ni a nosotros nos cuidaba de esa forma, ¿no? Ni,
0: <risa> ah, güey, como eh, suele pasar con las abuelas. <risa> ni a
1: Esther ni a Marcela las cuidaba así, a nosotros sí, era de que mi abuela, literal, si llegabas en una peda a las 4 de la mañana cinco, mi abuela estaba despierta esperándote con un café y unos chilaquiles, güey. O sea, de, si es un, un ángel muy grande la que, que tenía, la peda, mijo. Sí, que justo a, por la mencionó ella porque dejó en, en, en vida... Yo no le, nunca le conocí a un enemigo. Nunca, güey. O sea, nunca había una persona que hablara mal de ella. Eh, hablaban cosas muy amables de mi abuela, ¿sabes? De que... Es que tu abuela siempre fue atenta, siempre estaba ahí, siempre te escuchaba, siempre te daba un consejo. Y personas con las que de repente yo tengo un conflicto en vida, o sea, ya voy creciendo y me doy cuenta de las acciones que tengo y que <risa> tienen conmigo. Mi abuela no era así. O sea, mi abuela era muy noble, güey. Muy, muy sencilla. Entonces... Todo eso de repente yo, yo lo figuré y le puse un símbolo eh, eso viene de terapia güey o sea viene de que pues un año tú me viste ya vivía con ustedes uh -huh. un año de alcohol y cigarro machín güey lo cual me llevó a vesícula y todo ese pedo no la perdí gracias a dios pero a
0: un trago más y te a quedas, un trago ¿sí, más estaba de tener
1: ahí un pedo muy cabrón pero a mí lo que me llamó mucho la atención entonces pues, es que en la terapia me dijeron bueno simboliza para ti, la muerte de tu abuela. Y ahora todo lo, lo pongo como símbolo una mariposa blanca, güey. Una mariposa blanca, si está cerca de mí, güey, yo sonrío porque digo, pues aquí está mi abuela, ¿no? Sí, yo le para lo de la Fórmula 1, güey, le prendí una veladora a mi abuela para que me diera la fuerza y, y, y el interés de sacar esto adelante. Entonces, lo que voy con este podcast es que... No estaba muerto, andaba de parranda. Es que no es porque no estén aquí en vida con nosotros. No quiera decir que sigan con nosotros. O sea, siguen con nosotros todo el tiempo. Y eso me lo enseñó a mí justamente la pérdida. Ah,
0: sí, todo el tiempo, güey.
1: Yo no... Fíjate que en el funeral, para no hacerte el cuento largo, yo no había llorado la muerte de mi abuela. Yo nada más preocupado por, por el dolor de mi mamá, por el de mi tía Marcela. Pero todos lloraban como por partes, ¿no? Entendamos esto como el funeral de muchas personas. Estaban ahí en el funeral de mi abuela y una bolita por allá de repente lloraba, otra bolita por acá lloraba y así cada quien seccionados, ¿no? <risa> por turnos. Mi, mi tía Marcela así <risa> se derrumbó y lloraba y lloraba y lloraba. Llega, eh, todos estaban allí en esa noche de la velación, en la noche, en la mañana siguiente que era la, el día de la cremación. Pues yo no había dormido nada, estuvo conmigo, estuvo, conmigo, estuvo cachorro, estuvo todas mías, o estuvieron varias, estuviste, estuvieron varias personas conmigo, güey. Yo estaba, yo creo que ese día debe haber fumado, sin mentirte, como entre cuatro o cinco cajetillas. O sea, de que salía a fumar a cada rato. Este, también estaba Andrea. Andrea estaba conmigo.
0: Uh -huh.
1: es, y, y salía y fumaba, ¿no? Cuando llega el momento que me dicen a mí, porque pues yo era el que llevaba todo el pedo de firmar aquí, firmar allá, por el pedo de los pagos y eso, pues mi mamá no tenía cabeza para ello. Yo firmaba. Y me dice el, el de la funeraria: en diez minutos nos vamos. Pues a los crematorios. Y dije, cool. Yo siempre, lente oscuro, güey. Me acerqué al. Yo no me había acercado, güey. Eh, o sea, yo no me había acercado en toda la noche. Sí, güey. Me acerqué. Era como 12:50, prox, porque el crematorio nos esperaba a la 1 y 10. Me acerqué, me bajo los lentes. Miguel se pone del otro lado, me agarra la mano y me dice, güey, necesitas ser fuerte. Ok. A mí. Yo, yo no me di cuenta, güey, Pero yo estaba viviendo en ese momento la primera parte de mi duelo. Ajá. Yo solo puse la mano encima de la, de la cara de mi abuelita en el féretro. puse la otra mano en la foto de mi abuela que le había hecho... Le había mandado, a a mi tío José, saludos me llorar a mi tío llorar. y me solté a, a llorar y a llorar y a llorar cuando yo levanto la vista todo el velatorio güey no, llorando no, güey no, había una persona que no, no, llorara. no, no, dije una sola palabra güey o sea, esas personas que de repente, por ejemplo, volvemos a las figuras públicas, que tienes un speech para... No, güey, acá no puedo... O sea, no, no había no podía ni hablar, güey. Sí, sí, sí. Volteo, o sea, me salgo, salgo medio rápido, o sea, ya cuando le cierran la, la, la caja a mi abuela, salgo medio rápido, salgo buscando un cigarro, fumo, va Damaris, me abraza, va Brenda, me abraza, va Andrea, me abraza, van todos, me abrazan, güey. Creo que ahí fue la, la parte donde me dice, así como cuando metes una moneda, una alcancía, clic, y te caí el 20, güey. Uh
0: -huh.
1: Ya valió verga, güey. O sea, sí, sí. Ahí ya vino todo el año de depresión, todo el año de, de estar valiendo madre hasta que conocí la terapia. Do it for the Pero mi abuela en vida me dio muchas cosas buenas. Muchísimas. Y a, a, a la fecha, ya que no está conmigo, me sigue dando muchos recuerdos bonitos y sigue estando conmigo en los mejores momentos de mi vida. En los peores también. Porque ahora no, no solamente tengo... A, a Dios, no solamente tengo una Virgen de Guadalupe, a la gente que cree en San Judas, de, yo también yo como si yo mi abuela... Las pues, si... <ríe> 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 <Tenta> la <verga. ríe> Oiga, no mames, pues. A San Judas no, yo creo que le hubiera gustado los cohetes, pero...
0: pinches <ríe> drogos ahí, chicos de la verga. <ríe> yo creo que San
1: Judas no tomaba tonalla, pero... <ríe> y bueno, ya se cada quien. Pero bueno, hay gente muy devota. Sí, bueno. Yo soy devoto también a, a mi abuela, o sea, como una deidad, para mí mi abuela es un ángel. Entonces para ya cerrar esto, este episodio y con lo que te quiero pues, literal culminar todo este mar de emociones, ¿qué le dirías a las personas que prácticamente resienten con mucho dolor esta, esta fecha porque puede ser actual todo esto? Te digo que yo lo viví. O sea, sí. no te estoy hablando de que ahora no lo sienta. ¡Claro que lo siento!
0: Demonio, wey. Es que... Siento que nunca hay palabras que en ese momento te puedan servir de algo, güey. Para nada. La neta, eh, creo que en ese momento cuando falleció tu abuela te lo dije, güey. Simplemente un abrazo. Este, sí. No te puedo decir nada, güey, porque... Amor. Yo odio... Odio que me odio, odio que me digan... este, Te entiendo, güey. Odio que me digan, entiendo tu dolor, güey. Si ¿Sí lo viviste, qué bueno. Pero pues en este momento no sabes la cantidad de dolor que estoy sintiendo no me digas eso, eso, sí, eso, eso sí, la neta sí. no me gusta, güey, así que neta, si, si quieren hacer algo no le digan eso como te entiendo, estoy contigo no, simplemente abrázalo, compréndelo no le digas nada, simplemente está ahí quédate ahí, y ya, eso es lo único que tienen que hacer, neta eh, es, eh, los duelos son muy diferentes para cada persona, cada persona es un mundo para los que tienen el duelo como les digo, yo lo llevo de esa manera te voy a alcanzar, dame chances, en algún momento eh, volveremos a estar juntos, volveremos a echar desmadre pero en ese momento, eh, si ustedes son del otro lado y le están dando ánimos a alguien, no le digas, te entiendo, porque eso simplemente lo, a mí me hace enojar. No sé cómo reacciona esa persona en ese momento. Simplemente apóyalo. Y la neta, lo mejor que puedes hacer es estar ahí. Y para las personas que están sintiendo ese dolor, como te digo, no puedo decirles nada. Simplemente tengan por seguro que el, lo único que tenemos seguro es la muerte, como lo dijimos al principio. Y también tengan seguro que si bien no vamos al mismo lado, porque a lo mejor nos están arriba en nuestro trabajo, no sé cómo, si sí. ese se Avísanos. <risa> hay formas este, en las que a lo mejor nos podemos despedir y siempre llega el momento en el que tenemos que despedirnos, queramos o no, es muy bonito el recuerdo que tenemos, los recuerdos son para nosotros, ya sea que cuando tú perezcas en esta vida o antes aceptes que esa persona se fue, siempre nos tenemos que despedir de alguien, y creo que es la parte que no muchos entienden, la despedida no es mala la despedida siempre es buena, los recuerdos son de nosotros pero no, no tengas temor a decirle nos vemos fue un gustazo haber coincidido en esta vida
1: hay algo que le quieres decir a una persona que ya no esté contigo que tal vez no se lo pudiste decir en vida
0: nah. no no soy no soy este siento que cuando pasan las cosas eh, de ese punto pues nada que hacer así pasan las cosas si nos quedamos con planes pues ni modo no son planes que, que me puedan doler eh, siento que lo que vivimos fue siempre fue en su máximo siempre siempre compartimos una risa una chévere una plática siempre fue algo muy bonito, me quedo con eso, eh, y como te digo yo sí creo que los vamos a despedir o nos vamos a topar para despedirnos, ahí podemos ponernos al tanto, entonces creo que en esa parte sí no tengo mucho que comentar, la neta
1: Pues bueno, vamos a cerrar este episodio con lo que preparé realmente no es más allá más que un homenaje, un homenaje a las personas que nos hicieron ser quienes somos actualmente desde... Cualquier parentesco que tengamos, tíos, abuelos, hermanos, amigos, eh, todas esas personas que nos impulsaron a ser quienes somos actualmente se merecen un aplauso, se merecen un, un abrazo enorme hasta el cielo porque yo creo que las personas de mis seres queridos, incluso las personas que ya no están conmigo, que, que prácticamente pues por azares del destino no lo entendemos cuando es lo más, como tú lo mencionabas, es lo más seguro que tenemos. Yo les quiero dar unas Unas palabras de homenaje Porque yo soy quien soy gracias a esas personas Y las Me personas traté. Las personas que Que ya no están conmigo Que ya no están con mis seres queridos Nos enseñaron A seguir adelante, nos enseñaron a que nosotros Nos quedamos aquí con un duelo increíble Por vivir, con un duelo donde Sabemos que egoístamente tal vez Nosotros sufrimos por no ver a Esa persona, pero tal vez esa persona Está en un lugar mejor y tal vez esa persona para nosotros quiere lo mismo. Seguramente en el cielo hay muchas personas que están velando por nosotros día y noche, que están cuidando nuestros pasos, que están cuidando hacia dónde vamos y con quién vamos. Seguramente, de eso estoy completamente... Uh -huh. Pero al, al 100% estoy pleno de que eso está sucediendo. ¿Duele? Claro que duele. La vida es rasposita, la vida es una cagada. La vida nos enseña una a... Una mierda, vamos
0: a matarnos todos a la vez.
1: <risas> la vida nos enseña justamente... A valorar a veces no nos los enseña de la mejor manera a veces nos los enseña por pasos a veces nos los enseña de manera directa pero si no tuviéramos eso como dicen por ahí la vida color de rosa también lastima esas personas al igual que nosotros mismos en terrenales, estamos luchando día con día uh -huh. para ser mejores nosotros y para dejar en nuestros primos, amigos hermanos, la gente que nos conoce Buenas cosas ¿no? Luchas por eso tú, Yo al menos eso hago Lucho porque cada día Si un día yo no estoy aquí Mi novia, mis amigos, mi familia, mis primos A pesar de que de repente haya conflictos familiares Sepan quién es y quién fue Pablo para su vida Esas personas que ya no están Lo hicieron en vida Realmente lo hicieron en vida Todo el tiempo Sin, sin, sin más ni menos Todo el tiempo si compartieron Como dices tú contigo Una cerveza, un cigarro una salida, uh -huh. una plática Todo el tiempo Al menos te dedicaron una parte de ellos Y eso es muy aplaudible En mi homenaje a esas personas Lamento mucho la pérdida De los seres queridos De mis seres queridos Y de mis seres queridos que se quedan en la tierra También lamento la pérdida de sus <ríe> seres queridos ¿Sabes? <ríe> eso es igual de... ...de paradójico porque pues al final no sabes cuándo te va a tocar a ti... ...y no sabes si te va a doler, no sabes si te va a doler de la misma forma o menos... ...no sabes nada. no sabes Pero, Eventualmente yo sí puedo decir que me siento agradecido con todas esas personas... ...que se cruzaron en tu camino, en el camino de Linda, en el camino de Pablo... ...en el camino de Marco, de, de Cachorro, de Luis, de, de Génesis, de Edu... ...de todas esas personas que en algún momento, de Mario... ...todas esas personas que en algún momento se han sentado en este proyecto... Todos han tenido una pérdida, seguramente. Y los han, hecho quien, los han hecho ser quienes son actualmente. Esas vidas hay que venerarlas, hay que apapacharlas. Y también, de nuestro lado, hay que apapacharnos entre nosotros. La, la, la muerte es, es algo muy difícil de entender. Sobre todo cuando no es tan cercana. Después te toca entenderla de otra forma cuando se vuelve cercana. Pero siempre van a estar con nosotros eh, en, sin... Sin más ni más, hay muchos ángeles en el cielo que nos cuidan. Se volvió muy emotivo este podcast, justo quería hacer eso, porque al final. Corazón. Hay muchas cosas que no dices. Hay muchas cosas que Sí, te quedas guardado. siempre
0: te quedas con cosas.
1: Pero les agradezco. Yo eh, también, la casa en la que actualmente vivimos fue de, en algún momento, de la abuelita de Marco. Un abrazo hasta el cielo también, porque ahora yo tengo Aquí vivienda es que gracias a ello. O sea, son cosas que te quedan en la cabeza. Y, y como memorándum, pues, podríamos decir esto, al menos yo lo digo como conclusión, vivamos, aprendamos a valorar, vivamos y venerar a las personas que ya no están con nosotros, es doloroso, claro que es doloroso, es sumamente difícil de resolver en tu cabeza, pero la, al final tú el lunes te tienes que volver a levantar,
0: Mañana el sábado, la puta universidad. si quieres ir a la
1: uni, si quieres ir a echarte una michelada, te tienes que levantar. Porque
0: sí, la vida sigue, compás.
1: Si fuera todo esto un universo completamente eh, inversamente proporcional, estoy seguro de que yo quisiera que mis personas siguieran adelante. Estoy completamente seguro. Totalmente. Entonces, pues un abrazo a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Espero esta Visitos. fecha. Pues sus familiares hayan estado con ustedes, se estén apapachando, estén visitando, o, o ya fueron a visitar los panteones. Y, eh, o en, su, en el caso de la cremación que tengan ahí a, a sus seres queridos
0: los que los tienen en el repisa igual no una, una no, veladora un, un,
1: un este, comentario final no, no carguemos con culpas no sirve de nada disfruten van disfruten veneremos pero no carguemos con culpas no podemos hacer recuerden más recuerden los bonito abrazo a todos ustedes una recomendación que tengas
0: el, Vean el libro de la vida muy buena peli Así se llama el libro, el libro de la vida. De la vida sí, bueno. Que es en la que muchos creen que Disney se copió para la Coco, wey. Para Coco. Venla, está muy buena. No véanla. fue tan popular como Coco. Coco es muy buena, la neta también. Sí te, bueno, sí te saca que... una lágrima Coco,
1: güey. Sí, güey.
0: El libro de la vida, que por cierto, ya falleció Doña Coco,
1: sí, en quien fue inspirada la, la película. Ya ¿Ah, falleció.
0: sí? Bien? Sí, falleció hace apenas hace menos de tres semanas. Que descanse en paz, Doña Coco. Este, pero sí, venla, está muy buena la peli. Incluso a lo mejor muchos de los paisajes que pasan ahí les van a recordar a Coco. Por eso la, la demanda a Disney. Que no sé en qué acabó, la neta. Pero vean, está muy padre. La historia también este es el día de muertos. Pero yo un enfoque un poquito diferente. Está muy chido.
1: Pues bueno, yo también quiero recomendar... Pues... Coco. Sobre... <risa> Coco. Recuérdame. <risa> <risa> recuérdame. No, es... Más allá de ello, creo que quiero recomendar... Eh, hablo, igual vas a decir que qué mamón Pero otra vez hablo de música <risa> La música cristiana Tiene dos canciones ¡No, mames! <risa> Ya se hizo religioso este pedo <risa> No, güey, no. no A mí me ha enseñado un chingo ¿La la <risa> <risa> No, se llama Sumérgeme Y es de Jesús Adrián Romero esa canción
0: Ay, ese sí, güey, cómo es famoso en el ámbito cristiano Uy, ¿eh? Pues
1: es uno de los mejores, güey
0: Tiene Como... canciones muy buenas, la neta
1: Tú estás aquí
0: Oh, esa está y buena, Sumérgeme,
1: eh. creo que son canciones que a mí me Las llevaron... Las
0: conozco de cuando fui monaguita.
1: A mí me, me, me llevaron por el Camino de la Paz. O sea, fue como... Sí, el Jesús
0: Adrián Aeta tiene muy buena rola. Sí,
1: entonces se siente. A mí la música me no solamente me entra en los oídos, sino que... Que en el te coro. ama... Sí, uh, sumérgeme...
0: O sea, en tiene buenas rolas el vato
1: Güey, me hizo entender. No,
0: escucho su rola así si que ir a mí el domingo, güey, aprendo. Bien pedo, ¿no? Su... Merca, ¡Eh, no, 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 la ¡Aquí va a perra, la casa, y la y ¡Mira tu pinche grupo firme, vamos a poner a Jesús Adrián tu romero!
1: Muchas gracias por escucharnos, esperemos que pues lo entiendan de esta forma igual que nosotros. Fue un episodio de menos comedia porque no hay mucha comedia que hacer acá, pero realmente... Penderar... Se podría,
0: pero no estamos tan claros. Sí, respetamos
1: cada uno de los fallecimientos de las personas que tenemos a nuestro lado. Cercanas, lejanas, y igual ustedes vender en esa persona que ya no está con ustedes. Los los escuchamos, más bien los leemos y nos escuchan. Por el día martes, pero pues por ahí andamos, ¿no? Andamos con mucha chamba. ¿A andamos? <risa> Muchísimas gracias Ay, vida, por todo. vida. Les mandamos un abrazo y un beso donde lo quieran. En en cocktail, no ¿hablamos dos idiomas? ¿Cuáles son?
0: El español, la pendejada. se la sabe.
1: Abrazote, cuídense mucho. No, y no tomen esto en serio. Ya viene Navidad. Ya viene si son Navidad. niños
0: escuchando esto, no tomen en serio esto. Eh.
1: Sí, sí, sí. <risa> Eh, bueno, este sí, este sí. No para Ian. Bueno, e este sí. Este pero sí, los otros, no. otros no. Hay otros donde te miramos por el contenido explícito. Este sí, pero todos. es que es porno en Google. Ian, <ríe> Ian por favor. De, te la... no. Aquí tengo yo videos. <ríe> vámonos, juntamos. vámonos, juntamos. Vámonos. Y nos... vámonos, cuídense mucho. Vámonos. Hasta luego. Bye.
0: Mira, te explicamos cotillando bien el mundo y seguimos cantinando.